0: Herzlich willkommen zu Politik Verschossen, dem Demokratie-Podcast. Mein Name ist Alexander Trennhäuser. Ich bin Bundesgeschäftsführer von Mehr Demokratie, dem Verein, der sich für die direkte Demokratie und vor allen Dingen für die bundesweite Volksabstimmung einsetzt. Und genau das ist auch heute unser Thema, die bundesweite Volksabstimmung, die Einführung der bundesweiten Volksabstimmung. Am vergangenen Wochenende ist nämlich etwas passiert. Da wurden in Hamburg... Stimmen ausgezählt für die vielleicht erste bundesweite Volksabstimmung, die es jemals gegeben hat. Das Ganze war keine offizielle Abstimmung, sondern eine private Initiative. Abstimmung 21 nannte sich das Ganze und ich freue mich riesig, dass wir heute Olaf Seeling bei uns zu Gast haben. Olaf ist gewissermaßen der Initiator, der Ideengeber, derjenige, der das Ganze aus der Taufe gehoben hat für Abstimmung 21. Hallo Olaf, schön, dass du da bist. Hallo Alexander, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, Olaf, jetzt hast du, wir gehen direkt so ein bisschen ans Ende des Ganzen. Jetzt hast du äh, dieses Projekt aus der Taufe gehoben und es tatsächlich am vergangenen Wochenende zur Auszählung gekommen. Ähm, wie fühlst du dich? Bist du müde, kaputt, glücklich? Ist alles so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Ja,
1: ich bin sehr zufrieden. Wie ich es mir vorgestellt habe, es ist bei der Auszählung jetzt am Sonntag sogar noch besser gewesen. Also das ist ein großes Lob an den Hamburger Landesverband, an das Büro, an Johannes, Lin, Sigi, Pelle, die das alles unglaublich gut organisiert haben. Das war ein hoher Aufwand ähm, aufgrund der corona Regelungen, die beachtet werden mussten in der Auszählung, wodurch wir auch große Flächen brauchten, äh, da im Mittelweg im Rudolf-Steiner-Haus und das hat top geklappt und ich bin wirklich sehr beeindruckt gewesen m, davon, auch wie konzentriert die Menschen dann, die uns geholfen haben, ehrenamtlich, ja das fast, könnte man sagen, im Akkord äh, von 8 Uhr morgens bis ich bin glaube ich, bis, bis halb zehn abends, äh, gezählt haben.
0: Ja, gib mir so mal kurz ein Bild. Äh, die, die Aktiven, die saßen da wahrscheinlich an Tischen in einem großen Saal. Wie viele haben sich da versammelt? Wie viele haben dann bei der Stimmauszählung geholfen für Abstimmung
1: 21? Wir haben in zwei Schichten gearbeitet, wobei der größte Teil direkt zwei Schichten gemacht hat. Und das sind an Räumlichkeiten vier große Räumlichkeiten gewesen. Ich weiß nicht, wird man schätzen, flächenmäßig vielleicht 500 Quadratmeter, die wir hatten, vier 500 Quadratmeter, mit auf den Gängen auch zählen in äh, entsprechenden Abständen. Und ich tippe zwischen 40 und 50 Menschen, die dann äh, immer da waren. Mehr ging leider nicht, weil wir nicht mehr Flächen hatten.
0: Das heißt, ihr hättet auch noch, er hatte mehr Anfragen von Menschen, die mitmachen wollten, als äh, Fläche, die ihr verteilen konntet.
1: Ja, es wäre noch möglich gewesen, in Schichten und in einzelnen Zeiten mehr Menschen reinzunehmen.
0: Ja, das war ja gewissermaßen, kann man so sagen, denke ich, ein, ein Stück weit der Höhepunkt der ganzen Aktion. Aber bei Abstimmung 21, ähm, da geht es natürlich noch um viel mehr. Da geht es darum, dass bundesweit aus dem ganzen Bundesgebiet Menschen an dieser Abstimmung teilnehmen konnten sich die Unterlagen zuschicken lassen konnten und eben an dieser Volksabstimmung teilnehmen konnte. Jetzt gehen wir vom Ende mal ganz an den Anfang. Woher kam überhaupt die Idee, diese erste selbstorganisierte bundesweite Volksabstimmung so durchzuführen?
1: Die hat sich eigentlich über jetzt so zweiein, zweieinhalb Jahren entwickelt. Und ich, ich selber habe so den Eindruck, sie hat sich entwickelt von ich sage mal, vom Elfenbeinturm ins Leben. Ich bin ja auch schon seit Mitte 90er bei MD und da war immer klar, die Trennung von dem Thema Volksabstimmung, Regelungen der Volksabstimmung von Themen selbst, aktuellen Top-Themen, damit auch eine Neutralität gewahrt wird und dass es um dieses Verfahren geht, die Einführung des Verfahrens auf Bundesebene wie auf kommunaler und Landesebene. Und in diesen zweieinhalb Jahren war so der Weg insgesamt von der Idee hin, hin zu den Top-Themen, ich würde sagen so zum, zum Puls der Zeit, sich doch zu mischen, weil das Instrument selber, das wurde ja auch probiert, ist nicht so sexy. Das holt niemanden so richtig hinterm Ofen hervor, und für mich wurde deutlich, dieses Instrument brauchen wir, weil es Top-Themen sind, die uns brauchen, dass wir wir wirklich jeder Einzelne sich an Demokratie beteiligen kann. Nicht nur als ein Ideal, sondern es ist tatsächlich so, dass wir alle gebraucht werden und dafür braucht es dieses Mittel zu ganz aktuellen Themen, ob es jetzt Klimawende 1,5 Grad ist, Se Seenotrettung, ja, es gibt einfach viele Notthemen, sage ich mal, die uns brauchen dass wir alle mitmachen. Und das ist vielleicht der, der Kern von Abstimmung 21, dass es nicht darum geht, eine Abstimmung durchzuführen über die Regelungen, also einen Gesetzestext zu verabschieden, wie zum dreistufigen Verfahren, das als einziges Thema, sondern so zu tun, als wenn es die Möglichkeit gibt, und das durchzuführen, zu organisieren. Und selbstverständlich ist immer der Gesetzestext oder Vorschlag von Mehr Demokratie und Omnibus, die den ausgearbeitet, dabei und gesetzt.
0: Das heißt, ihr habt euch ähm, auf die Regeln bezogen, die Mehr Demokratie, die der Omnibus, die andere vertreten, die dreistufige Volksgesetzgebung. Ihr habt dieses Verfahren genommen und dann einfach gesagt, okay, wir, wir schnappen uns jetzt mal die Themen, die gerade wirklich vielen Menschen auf der Seele brennen, und machen damit dieses Verfahren der Volksabstimmung mal ganz praktisch. Welche Themen waren das noch?
1: Ähm, jetzt bei der Probeabstimmung haben wir ja Hilfe von Change acht Themen rausgesucht, die zu dem damaligen Zeitpunkt das höchste Voting haben. Und da gehört die Klimawende 1,5 Grad dazu, gegen Lebensmittelverschwendung, äh, Mindestlohn 12 Euro äh, für sauberes Wasser, also kein Fracking, für ein verpflichtendes Lobbyregister, für ein bedingungsloses Grundeinkommen und natürlich auch für den bundesweiten Volksentscheid.
0: Jetzt hast du gerade Change genannt. Ich glaube, das musst du ähm, erklären. Ähm, wer steckt dahinter? Was ist das für eine Organisation? Wie habt ihr diesen Auswahlprozess gestaltet?
1: Ja, Change, da ist eigentlich die Verbindung der Gregor Hackmark, der ja Mitinitiator, auch mit Daniel Schilly von Abstimmung 21 ist, ist Geschäftsführer von Change.org. Das ist eine große Petitionsplattform, mhm. auf der vor allem Einzelpersonen Petitionen stellen, ja. Bitten stellen an die Politik, an die Gesellschaft zu den jetzt vorher genannten Themen.
0: Also gewissermaßen hat, bei der dreistufigen Volksgesetzgebung ist es ja immer so, es gibt die Volksinitiative, also eine Unterschriftensammlung in kleinerem Rahmen, dann das Volksbegehren, wirklich viele Unterschriften müssen gesammelt werden und erst dann kommt es zur Volksabstimmung. Gewissermaßen sind Volksinitiative und Volksbegehren also durch Change, ich ja, will sagen, ersetzt worden. Und die Volksabstimmung hat dann Abstimmung 21 durchgeführt. Ja, kann man so sagen, ja. Du hast jetzt, ähm, du hattest ja, glaube ich, diese Idee, ähm, das so zu machen, oder? oder
1: ja, ähm, Daniel Schilly und Gregor wir hatten uns im letzten Jahr auf der Bundesmitgliederversammlung getroffen und wir hatten alle, waren wir am überlegen, wie kriegen wir es denn jetzt endlich hin, dass nicht nur auf kommunaler und Landesebene, sondern auch Bundesebene Abstimmungen möglich sind. Und Daniel und Gregor kamen, mit der Überlegung, das über die Bundesländer äh, zu versuchen und ich kam mehr aus der Richtung, das bundesweit äh, direkt anzugehen. Und auch in Anbetracht dessen, dass äh, die Bundestagswahl zum damaligen Zeitpunkt nur zwei Jahre entfernt ist und dass der Weg über die Bundesländer doch ewig dauert oder länger, haben wir uns zusammengetan. Und darüber bin ich auch im Nachhinein sehr, sehr froh äh, mit den beiden zusammen äh, das weiter verfolgt zu haben. Und dann kam irgendwann die Idee dazu, wir müssen es mit Leben füllen, tatsächlich mit Top-Themen und uns da reinwagen, weil, ja, weil das die Themen sind, die auch das Ganze voranbringen werden. Abstimmung 21 wird im Grunde nur erfolgreich, wenn wir es wirklich schaffen, die Notthemen, die da sind, auch, ja, ins, ins Spielfeld reinzubringen, weil sie auch im Hintergrund Menschen haben, Organisationen haben, die stark mobilisieren können. Nur wenn Abstimmung 21 groß wird, hat es eine Chance, auch wahrgenommen zu werden, wahrgenommen werden in dem Wahlkampfgetümmel des nächsten Jahres, sichtbar zu werden. Und dafür brauchen wir die Themen und die Organisationen und Menschen, die dahinterstehen, die dafür trommeln und brennen und das wollen und selber den Eindruck haben, die Politik braucht uns, <lacht> damit meine ich jetzt nicht die Parteien, sondern tatsächlich das gesellschaftliche Leben, dass wir auch, was vielleicht zum Teil äh, von politischer Seite nicht so umgesetzt werden kann, wo es sich nicht getraut wird, dass wir da auch mit ins Boot kommen und mitmachen. Und das ist eigentlich auch wie der Kern der ganzen Initiative, dass wir diese Kraft, diesen Puls, dieses Leben brauchen. Wenn wir das treffen, dann kann Abstimmung 21 groß werden und wird auch erfolgreich sein.
0: Jetzt hast du das vorhin auch schon angedeutet, als du gesagt hast, es war eine Probeabstimmung. Es steckt auch im Namen Abstimmung 21 drin. Das ist keine Reminiszenz an einen Stuttgarter Hauptbahnhof, sondern das macht deutlich, das Ganze zielt eigentlich auf die Bundestagswahl 2021. Ja. Also heißt, das, was jetzt am vergangenen Wochenende passiert ist mit, ich glaube, Insgesamt hilft mir gerade, wie viel verschickten Stimmbriefen? Wir haben
1: ähm, bundesweit Anmeldungen gehabt, 80.000.
0: Mit 80.000 Anmeldungen, das war nur ein Probelauf, richtig?
1: Ja, 80.000 und wir waren selber, damit hätten wir nicht gerechnet. Wir haben ja erst Mitte Februar begonnen, die Webseite aufzustellen und die Möglichkeit anzubieten, dass man teilnehmen kann. Hätte jemand gesagt, ihr habt fünf, sechs Monate später so eine hohe Anmeldezahl und außerdem braucht er ein Etat von äh, 270.000 Euro, wären wir auch schon was überrascht gewesen, wobei wir im Februar, das kam von Gregor, der hatte eine alte Idee aufgegriffen, der sagte,
0: nee, lokal Nürwedel und Ottensen ist zu wenig, wir müssen es bundesweit öffnen. Jetzt musste meiner Vorstellungskraft nochmal kurz auf die Sprünge helfen. Also bundesweit, das habe ich verstanden, konnte ich mich auf Abstimmung 21 eintragen und dann zum Beispiel hier aus dem Rheinland, wo ich jetzt sitze, an der Abstimmung teilnehmen, was ich auch gerne gemacht habe und was auch wirklich Spaß gemacht hat. Aber es gab eben noch eine lokale Ebene in dem Ganzen. Wie ist das abgelaufen?
1: Ja, die, die ursprüngliche Idee, die kam von von Daniel. Daniel hatte schon mal eine ganz kleine Abstimmung in der Eifel gemacht. Strem, heißt, glaube ich, dieser Ort zur Europawahl. Und er meinte anfangs, wir brauchen eine Probeabstimmung. Wir brauchen sie, um ganz viel Erfahrung zu sammeln. Und wir brauchen sie auch... Um klar zu bekommen, ist diese Idee, findet die überhaupt Widerhall? Gibt es, gibt es überhaupt Menschen, die das gut finden, die das unterstützen finden, die mit uns zusammenarbeiten wollen? Dafür brauchen wir eine Probeabstimmung an einem Ort. Und äh, der Landesverband Hamburg hat gesagt, wir finden das so klasse, wir machen das in Hamburg, wir helfen euch dabei. Und dann äh, gab es gute Kontakte und Erfahrungen und Aktive in Ottensen, dass es auf Ottensen fiel. Mit der Probeabstimmung haben wir oder war ein wichtiger Aspekt, wir möchten es auch, dass es repräsentativ wird. Die bundesweite Beteiligung, da kommen die Menschen vor allem aus ihren Themenbereichen, die bei Change sind oder jetzt bei Mehr Demokratie, Omnibus und Democracy. Eigentlich ist es schon so ein Kreis von Menschen, wo man sagen kann, na gut, das, das ist eigentlich nicht so eine richtige Abstimmung. Das spiegelt schon das wider, dass viele Menschen ähm, möchten, dass da eine Veränderung stattfindet. Ja, aber eine repräsentative Abstimmung, so ganz kann man das nicht sehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten eigentlich doch ein Städtchen, eine Gemeinde haben, wo alle Unterlagen bekommen. Und das ist Ottensen, mehr so im städtischen Bereich Hamburg. Und dann war die Überlegung, ja, auch da kann man sagen, naja, das ist so ein, gibt so ein bestimmtes soziales, politisches Bild ab Ottensen. Nehmen wir noch was dazu, vielleicht auch aus einem anderen Bundesland. Und weil es eine gute S-Bahn-Verbindung gibt, das ist jetzt mehr so ein pragmatischer Teil der Auswahl, äh, nehmen wir Wedel. Das liegt nämlich in Schleswig-Holstein. Die haben auch ganz andere Erfahrungen mit direkter Demokratie und ist ähnlich groß von den...
0: Von der und Einwohnerzahl. Hat, Wie groß sind die beiden Stadtteile? Ich weiß ähm, das nicht.
1: Von den... Ich habe jetzt... Ich meine, ich habe immer auf die Wähler geguckt. Und mhm. da liegt das ungefähr gleich bei 25.000. Ich vermute mal, das liegt so bei 35.000 Einwohner äh, Bei beiden... Ja. Nur, dass es mehr ländlichen und äh, städtischen Charakter hat. Und das war uns wichtig, dieses Repräsentative, auch, auch für unser Thema Volksabstimmung. Was findet denn eigentlich statt,
0: wenn man das macht? Ähm, wenn ich in, wenn ich Ottenseer, Ottenseer oder Ottenseerin bin, wie kam ich denn dann zu meinen Abstimmungsunterlagen? Also es gab ja keine staatliche Zuschickung. Es ist ja eine private Initiative, mehr oder weniger.
2: Ja, wir hatten uns überlegt, ob wir das postalisch machen, also Adressen ankaufen oder eine Haushaltspostwurfsendung und haben davon Abstand gehalten, weil es teuer ist. Und wir wollten eine eigene Verteilung auf den beiden Stellen. Auch um Erfahrung zu sammeln, ist das ein Modell, mit dem man zukünftig, darunter steht ja die ganze Probeabstimmung, in der Hauptabstimmung irgendwie auch arbeiten kann, welche Erfahrung man hat. Und so haben wir es dann selbst organisiert. Die Verteilung, dieser Part Verteilung, war Aufgabenschwerpunkt vom Omnibus und wir haben das auch klasse gemacht innerhalb von einer Woche in Ottensen und Wedel, dass man kann schon sagen, alle Haushalte bestückt worden sind. Nur Haushalte, das heißt in einem Briefkasten auch ein Abstimmungsexemplar. Wir wissen ja selber nicht, wie viele Personen im Haushalt sind, die auch stimmberechtigt sind. Es ist tatsächlich so, dass ich glaub, eine Deckung von 99 Prozent der Haushalte da war. Und das war hart, weil das Wetter da schlecht war <lacht> zu dem Zeitpunkt. Und lange Strecken im weil es viel weitläufiger ist und es auch immer wieder neue Anläufe bräuchte, wo man nicht in die Haushalte, Häuser reinkamen, viele haben keine Außenbriefkästen, so musste man klingeln und
1: äh, dafür musste man dann neue Anläufe nehmen und das hat super geklappt, war ein ganz tolles Team, äh, ja, dass so, wir das gut bestücken konnten.
0: Ja Hut ab, das ist schon eine Leistung, 25.000 Haushalte pro Kommune in einer mit Postwurfsendung zu versorgen. Ich erinnere, dass ich mit unserem Vorstandssprecher von Mehr Demokratie, Ralf-Uwe Beck, 2008 beim Volksbegehren in Thüringen durch die Mehrfamilienhaussiedlungen gelaufen bin und auch Postwurfsendungen gesteckt habe. Und ich habe das, glaube ich, nur zwei Tage gemacht. Aber das ist schon eine sehr anstrengende Arbeit. Das ja. meint man gar nicht. Aber es ist wirklich anstrengend, richtig anstrengend. Ja. Ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, und die kriegt man dann ja immer gestellt, 80.000 Menschen haben die Unterlagen bestellt. Ihr habt in Ottensen, in Bedel Postwurfsendungen verteilt. Es sind Menschen gekommen, haben geholfen. Da steckt ja auch ein großer finanzieller Aufwand dahinter. Du hast es auch vorhin schon gesagt, 270.000 Euro habt ihr gebraucht für dieses Projekt. Wie habt ihr das finanziert? Die Hauptfinanzierung
1: sind Kleinspenden. Es sind wenn ich das mal so im Kopf durchrechne, haben wir drei Großspenden gehabt. Einmal von Mehr Demokratie mit 10.000 und zwei Großspender mit jeweils zweimal 5.000 Euro, also 20.000, die restlichen 230.000 Euro, also der größte Teil, des Geldes, den wir jetzt durch Spenden reinbekommen, sind Kleinspenden. Das heißt 5, 10 oder 20 Euro. Ich denke, das äh, bildet sich auch ab bei Mehr Demokratie durch, äh, durch wirklich eine Anzahl. Und ich habe auch schon gehört, es ist ein enormer Aufwand, äh, diese ganzen äh, Spender dann äh, zu bearbeiten, verbuchen. Und äh, so, also so als ein Teil, das wirklich durch diese vielen, vielen, vielen Kleinspendern auch auf einer Seite unter einem Aspekt viel Arbeit dann bei Mehr Demokratie gelandet ist. Aber ja, man kann das schon sagen, es sind Kleinspender. Ja. Allerdings haben wir auch Glück gehabt, Glück gehabt in dieser ganzen Initiative, da hat uns in Anführungsstrichen Corona, sind wir Corona günstigt, dass wir bei einer Abstimmung, die olympia Organisation gemacht haben, auf den dritten Platz gekommen sind und die Eintrittsgelder von da 60.000 Euro bekommen haben, wo sich aber auch wieder Einzelne hinter Verbergen, also auch wieder Kleinspender, ja. die gesagt haben, das ist eine tolle Initiative, da gebe ich mein Eintrittsgeld hin. Also, ja.
0: also vielleicht kurz zur Erklärung, ähm, wer das nicht kennt, es gab das Olympia 1206-Projekt, sollte eine große Veranstaltung im Berliner Olympiastadion stattfinden. Und ähm, die Menschen, die sich dort vor Corona ein Ticket gekauft haben, sind dann, als die Veranstaltung wegen Corona abgesagt werden musste, gefragt worden, ob sie äh, ihr Eintrittsgeld zurückhaben wollen oder ob sie es für ein Projekt spenden wollen. Und dann gab es mehrere Projekte zur Auswahl und ihr habt eben aus diesem Topf 60.000 Euro ähm, erhalten. Da haben sich dann eine große Zahl von Menschen dafür ausgesprochen, dass eben Abstimmung 21 unterstützt wird, was ja für sich genommen auch schon ein tolles Zeichen ist. Ähm, aber als, ähm, als Kölner, der ähm, ja immer nach dem kölschen Grundgesetz also ein bisschen lebt, ähm, da gibt es ja den Satz, was nichts kostet, ist auch nichts. Also was nichts kostet, ist auch nichts. Ähm, Finde ich, es ist ein tolles Zeichen, dass so viele Menschen nicht nur ähm, mit ihrer Stimme und mit ihrem Einsatz da drin sind, sondern eben auch bereit sind, einen kleinen oder mittelgroßen oder vielleicht sogar größeren Betrag da äh, zu spenden. Das zeigt ja nur, wie viel wie viel Kraft in dieser ganzen, in diesem Wunsch nach der Volksabstimmung steckt und wie viel ja, Energie, wie viel Potenzial das äh, hat. Und das war ja jetzt nur die Probeabstimmung. Also nächstes ja. Jahr geht es ja dann richtig los, oder? Ja, ja.
1: Also wir waren, wir hatten auch überlegt, also nach dem Kölner Motto, was, äh, was nichts kostet, ist auch nichts, ähm, machen wir quasi einen Unkostenbeitrag und haben uns dagegen entschieden. Auch im Sinne einer Probe, äh, weil die Olympia-Leute jetzt mit anderen Summen, Eintrittsgeld so ungefähr bei 30 Euro, ähm, auch da Gegenwind bekommen haben, dass Demokratie nicht käuflich ist, sondern dass es frei sein muss und wirklich allen zugänglich und nicht von Geld abhängig ist, ob ich mich daran beteiligen kann. Zwar ist das bei uns, sind das bei uns kleinere Beträge und überlegenswert, ob man das nicht trotzdem macht. Wir haben aber, das war auch eine Empfehlung von Change, von dem Gregor Hackmark, lass es uns versuchen, freiwillig zu machen. Also es konnte tatsächlich jeder das bestellen, der es möchte und daran teilnehmen. Und erst im Anschluss kam die Frage von uns, können Sie uns unterstützen? Und aus dieser Freiwilligkeit sind diese vielen, vielen Spenden, Kleinspenden gekommen.
0: Mhm. Ja gut, es ist ja völlig offensichtlich, dass durch die Organisation, durch das Porto, durch den Versand, durch den Druck der Unterlagen Kosten entstehen. Aber es ist ja genauso gut ein oder genauso wichtig, dass eben auch Menschen, die sich das nicht erlauben können, nicht erlauben könnten, selbst eine kleine Spende zu geben, dass die einfach mitmachen können. Ich meine, das ja. ist ein, ein, ein sehr inklusives Zeichen der Kampagne, dass da jeder nach seinen Möglichkeiten mitmacht und vielleicht eine Kleinigkeit spendet oder eben auch nicht, wenn es nicht geht. Ähm, jetzt habt ihr das große Ziel, Bundestagswahl äh, 21. Erst dann soll Abstimmung 21 richtig groß werden. Ähm, das heißt, die Arbeit geht doch jetzt eigentlich erst richtig los, oder? Was, Wenn du dich erholt hast von der Auszählung, ähm, was ist jetzt der nächste Schritt, den ihr geht?
1: Ja, wir zählen erstmal noch zu Ende aus, was ein, zwei Wochen <lacht> dauert. Ähm, und wir hatten ja eigentlich vor, das waren auch vor Corona und so steht es ja auch auf der Website und auf unseren Flyern, dass ab nächste Woche, ab 1.10., eine Themenfindung über ein Votingportal stattfindet. Ähm, das können wir zeitlich so nicht halten. Ein, zum einen, weil wir die ganzen äh, Sachen auswerten müssen und es ist wirklich, wirklich viel spannende Sachen, die man verändern kann, allein schon bei der Auszählung, jetzt am Sonntag, äh, wie viel auf wie viele Details man achten kann, um das zu verbessern für die Hauptabstimmung, allein wenn man einen elektrischen Brieföffner hat. Wie unglaublich viel Zeit es braucht, äh, manuell einen Brief zu öffnen. Und das andere, das ist eigentlich wesentlicher, wir haben noch kein wirklich überzeugendes Tool gefunden, mit dem wir die Themenfindung durchführen könnten. Das liegt daran, dass sie die Nachteile haben. Entweder sind sie nicht repräsentativ bei der Themenfindung, weil es eine zu kleine Anzahl ist, die sich da findet. Das kann man sehen bei den Olympialeuten. Hm. Die haben unglaublich stark angefangen, haben 60.000 Leute, als es noch um das Stadion ging, mobilisiert dafür und jetzt für eine E-Petition im Bundestag. Und jetzt ist es so, bei ihrem Abstimmungstool für die Petitionen sind aus diesen 60.000 7.000 geworden. Also es ist richtig zusammengeschrumpft und das ist für uns eine Frage, wo da noch Repräsentativität da ist oder ein Aspekt davon. Und das andere ist, das ist eine Erfahrung jetzt von unseren acht Themen, nicht alle Themen, die super gewotet worden sind bei Change, haben auch eine Mobilisierungskraft dahinter stehen. Sie können zwar quasi aufgrund der Klicks, die sie bekommen haben, an erster Stelle stehen. Dahinter stehen aber gar nicht schlagkräftige Organisationen und Menschen, wo eine hohe Mobilisierung möglich ist. Und äh, das zeigte sich für uns auch dann in den Bestellungen, zum Teil können wir das ja auch wenig, aber wir konnten das auch äh, nachvollziehen, woher jetzt Menschen kommen, die sich an an dieser Probabstimmung beteiligen. Ein stark votiertes Thema heißt nicht, dass es auch dann in der Hauptabstimmung äh, eine große Mobilisierungskraft hat. Und diese zwei Aspekte, wir brauchen was repräsentatives, aber wir brauchen gleichzeitig auch starke Bündnispartner, die dahinterstehen, wo viele Menschen mobilisiert werden können. Und, das kommt noch als drittes dazu, wir brauchen Bündnispartner, die auch diesen Weg, nämlich der Abstimmung, gehen wollen. Es gibt ja auch Organisationen, die sagen, ihr habt zwar unser Thema gewählt, ich sage mal Mindestlohn 12 Euro, aber wir sind nicht so fans von Abstimmung auf Bundesebene. Und damit beteiligen sie sich nicht mehr in der Mobilisierung, obwohl sie unglaublich viel Potenzial hätten. Und das ist im Moment unsere Aufgabe und dafür wollen wir uns äh, im Oktober treffen, also die vier Träger, Mehr Demokratie, Omnibus, Change und äh, Democracy, um beides zu vereinen, also die Top-Themen und die Bündnisse. Und äh, ich vermute mal, es wird was rauskommen, äh, was einerseits ein Voting-Portal ist und andererseits Themen auch, die klar sind, das sind Top-Themen, da stehen die Leute hinter und das Top-Thema ist, dass den Leuten auch unter den Nägeln brennt, ist Klima, Klimawende 1,5 Grad. Das ist quasi, das braucht man nicht abzustimmen. Das ist Thema. Und das hat einen unglaublich hohen Mobilisierungsgrad und den gilt es jetzt für uns auch zu treffen. Das ist der Urgedanke von Abstimmung 21, wirklich reinzugehen in die Themen, in die Fragestellung der Zeit. Und das jetzt schlagkräftig dann nach vorne zu bringen, dass die, dass in die Wahlen <lacht> im nächsten Jahr, in das Getümmel auch nochmal andere Farben reinkommen und die Leute auch Erfahrung bekommen mit, Abstimmung zu Bundesthemen, die, die brennen und die auch das brauchen, dass wir uns beteiligen. Ich glaube, das ist, gehört auch zur Abstimmung 21. Der Einzelne ist aufgefordert, weil, weil er gebraucht wird und ähm, mitzumachen und,
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, besser kann man ähm, den, den Knopf von diesem Podcast gar nicht mehr zumachen. Trotzdem habe ich einen letzten <lacht> Punkt. Wenn ich jetzt mitmachen will. Ja. Gehe ich dann einfach auf abstimmung21.de und trage mich da ein oder wie funktioniert das?
1: Ja, grundsätzlich funktioniert das so. Wir haben das noch nicht eingerichtet, weil wir noch in Klärung sind, wie das mit den Anmeldungen sind, die schon bei der Probeabstimmung sind, ob man die jetzt automatisch übernehmen kann oder ob es eine neue äh, Anmeldung nötig ist und ich denke, das wird ab nächster Woche möglich sein, mhm. dass man, äh, wenn jemand schon weiß, äh, zwar stehen die Themen noch nicht fest, aber ich weiß, ich nehme daran teil und ich will daran teilnehmen, dann kann er das ab nächster Woche.
0: Okay, und wenn ich mehr tun will, wenn ich euch zum Beispiel beim Briefe aufmachen, helfen möchte, weil ich einen elektronischen Brieföffner habe oder eine Postwurfsendung verteilen will vor der Bundestagswahl oder oder oder, ich meine, es braucht ja schon noch auch mehr als das Engagement, einen Wahlzettel oder beziehungsweise einen Abstimmungszettel auszufüllen, kann ich euch dann auch einfach eine E-Mail schreiben oder ja. mache ich das Akt dann? Aktive.abstimmung 21.de Okay, also. Entweder auf abstimmung21.de eintragen oder eine E-Mail an aktive.abstimmung21.de schicken. Lieber Olaf, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin sehr gespannt, wie es mit dieser Aktion weitergeht und was eure Ergebnisse im Oktober sein werden. Das war jetzt auch schon Politik verschossen. Heute zum Thema Abstimmung 21 zur Probeabstimmung, muss man ja sagen, für die bundesweite Volksabstimmung, die... Abstimmung, die dann keine Probeabstimmung mehr ist, kommt erst 2021, wie Abstimmung21 auch schon sagt, der Name. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer mitmachen will äh, bei Abstimmung21 noch einmal die E-Mail-Adresse 21de oder einfach auf die Internetseite von abstimmung21.de gehen und sich da eintragen. Lieber Olaf, vielen Dank
1: nochmal. Ja, vielen Dank, Alexander, dass ich hier auch sprechen durfte und das Projekt
2: vorstellen.
0: Sehr gerne und wir ähm, sind gespannt, wie das weitergeht. Also, vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute. Wir hören uns bald wieder. Tschüss. <lacht> Tschüss.